0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odantia Business School. Je suis Nathalie, étudiante de la majeure entrepreneuriat à Odantia, et j'ai le plaisir d'accueillir Eric Minkel, fondateur de Virbel, qui est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Bonjour Eric, vous êtes directeur d'une holding d'investissement en Nouvelle-Calédonie, propriétaire d'entreprises de traitement de l'eau. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre organisation
1: Bonjour Nathalie, merci de m'avoir invité. Alors au niveau organisation, Virba est une structure classique, c'est-à-dire que c'est une holding qui va détenir plusieurs sociétés qui sont ses filiales. Certaines de ces filiales, pour des raisons administratives, ont des participations croisées. Euh... Et c'est tout.
0: Merci. Alors après avoir été diplômé de STP à Paris. Vous avez travaillé pour le groupe pétrolier Shell. Rien ne vous dessinait à prendre la tête d'une entreprise dans le traitement de l'eau sur une petite île. Parce que rappelons-le, Virbel est propriétaire de plusieurs entreprises dans le traitement de l'eau.
1: Oui, mais pas que. Alors, euh, niveau formation, après avoir fait l'ESTP, j'ai fait aussi le Sud de Coparis paris euh, plus connu sous le nom STP à mon avis chez vous. Euh, avant, avant de partir travailler pour Shell, j'ai fait du chantier en Afrique. J'ai travaillé pour Shell et c'est à ce moment-là que quand on quitte en Shell, j'ai décidé de me relancer dans une nouvelle aventure qui était toujours liée à la construction. Pourquoi la construction Parce que c'était mon domaine de compétence. Quand on se lance dans une, une, une aventure comme la création d'entreprise, je pense qu'il faut mieux revenir dans son domaine de compétences pour ne pas se lancer de, de trop grands défis. Alors. Virbel, au début, a repris des entreprises qui étaient plus ou moins liées à la, au traitement de l'eau, notamment une entreprise qui était plutôt dans les piscines, et c'est au fur et à mesure du temps que nous avons fait évoluer pour être plus dans le traitement de l'eau potable et des eaux usées. Euh, dans le, en 15 ans, 16 ans maintenant de Virbel, nous avons acquis aussi d'autres entreprises qui étaient aussi dans le domaines connexes, que nous avons fait évoluer toujours pour accompagner ce mouvement-là. Depuis quelques années, nous sommes maintenant lancés plus dans l'énergie, les énergies renouvelables, et notamment avec des filiales qui sont dans le transport et la charge de véhicules électriques.
0: Vous avez fait le choix de reprendre une affaire à l'origine, donc la société de piscine. Pouvez-vous nous dire ce qui vous a amené à faire ce choix et comment s'est déroulé le rachat
1: alors, pourquoi ce choix d'une entreprise, d'acheter d'abord une entreprise plutôt que de la créer C'est un peu comme, pour revenir sur un peu, une façon euh, imagée de voir ça, c'est si vous avez le choix, quand vous avez besoin d'une maison, soit de la construire en ayant acheté un terrain, soit d'acheter une maison toute faite dans laquelle vous pouvez rentrer et éventuellement y faire des travaux. L'intérêt quand vous rentrez directement dans votre maison, c'est que vous avez tout de suite un toit. C'est la même chose dans le surtout dans ce secteur-là qui est la construction, le BTP en particulier, même si c'est du traitement de l'eau. On se retrouve à avoir besoin d'expertise de, et d'expérience qu'on va pouvoir vendre aux clients. Si vous démarrez de zéro, vous allez devoir faire vos preuves, quel que soit votre cursus avant. Avant une entreprise, vous récupérez son carnet d'adresse, ses fournisseurs euh, et toutes ces, les expériences qu'elle a déjà eues au passé. Du coup, on avait acheté cette entreprise-là euh, avant d'en acheter d'autres par la suite. L'idée étant toujours d'acheter d'entreprise relativement abordable et essayer de la faire grandir pas forcément en chiffre d'affaires, mais en valeur ajoutée.
0: Pouvez-vous nous dire quelles ont été pour vous les plus grandes étapes les grandes étapes et les événements principaux qui ont marqué la croissance et le développement de Virbel
1: alors, bien sûr, le départ, c'est la création d'entreprise. C'est un processus que je ne pensais pas être aussi long, mais euh, l'administration française, et en particulier calédienne, rend le, ce, ce parcours long et souvent ennuyeux. Euh, créer une entreprise en Calédonie, ordre d'idée, 5 à 6 mois, en ayant, en, en ayant déjà apporté l'ensemble des des papiers nécessaires et, des, et toute la documentation, acheter une entreprise entre six mois et un an. Euh, donc c'était le premier accueil. Par la suite, chaque étape a été en fait, de transformer les entreprises et d'amener en fait les équipes à accepter le changement. Notamment lorsque nous avons quitté ou réduit la part piscine et que nous sommes lancés de plus en plus dans le traitement de l'eau potable, ce qui signifiait avoir des, des gens d'une expertise de plus en plus grande, notamment des automaticiens, des électrotechniciens, voire des informaticiens, ce qui n'existait pas à l'entreprise. Donc toute la façon de travailler a été changée lentement, pour ne pas brusquer les choses, et développer les nouveaux services avec la deuxième partie.
0: Donc c'est de cette manière que vous avez fait croître Virbel
1: Virbel a surtout cru par de la croissance externe, c'est-à-dire qu'à chaque fois que nous avons acheté une entreprise nouvelle, c'était une nouvelle, une nouvelle étape dans l'augmentation la, de valeur. C'est que depuis 4-5 ans que nous sommes passés au stade où nous créons nos, propres, nos nouvelles filiales, nous n'achetons plus.
0: Euh, quelles sont les, donc, les barrières que vous avez rencontrées à part humaines et administratives?
1: C'est une bonne question, très très bonne question. Nous avons eu aussi forcément des, des barrières techniques hein, parce que nous sommes sur une île éloignée euh, de, de l'Europe. Toute la partie technologique que nous avons essayé de développer était souvent difficile parce que nous manquions de ressources. Nous manquions de ressources et nous manquons cruellement de compétences. Donc obtenir, trouver les bonnes personnes pour les mettre à la bonne place est vraiment toujours la partie difficile d'une organisation comme la nôtre.
0: Est-ce que vous diriez que vos axes de différenciation vis-à-vis -vis de vos concurrents ont évolué au fur et à mesure des années Ou est-ce que celui-ci a toujours été le même à partir du moment où vous avez choisi une ligne directrice
1: Nous nous sommes différents, nous sommes tous différents. C'est parce que nous avons une façon différente d'aborder les, les systèmes, nous avons des tailles différentes, mais nous nous retrouvons souvent en concurrence sur les projets mais chacun apporte sa, à sa façon sa vision d'y de, 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 répondre. Nous avons deux trois concurrents principaux avec lesquels nous nous retrouvons régulièrement. Depuis quelques années, malheureusement, euh, le code des marchés publics fait que beaucoup de gens sans compétences viennent répondre au marché. Euh, ce sont des concurrents temporaires qui ont tendance à disparaître très vite.
0: Donc vous ne cherchez pas de ex de différenciation vis-à-vis -vis de ces personnes euh, rapidement pour, euh, pour compenser leur arrivée
1: Alors, On pourrait le faire dans un autre pays. La Cahilonie est un très petit pays, le... petite population surtout, et ça signifie que dans notre domaine, nous nous connaissons déjà presque tous. Nos clients nous connaissent, les, les donneurs d'ordre nous connaissent, et connaissent nos, nos qualités le nos point faible. Je pense qu'à partir de là, il y a peu de chances de, chance de d'aller vers une très grande différenciation. Après, dans le domaine de l'eau et de la construction, euh, on ne peut pas dire qu'il est de façon cruelle de, de se différencier.
0: Vous avez également travaillé sur l'accession à l'eau potable à Wallis euh, comment s'est déroulé ce, ce travail puisque vos équipes euh, et vos stocks étaient en Calédonie et c'est un, une perspective de croissance intéressante puisque vous avez conquis un nouveau marché Alors,
1: Le marché public signifie que ce sont des marchés à court terme. Le temps de la construction, le temps de l'approvisionnement va durer entre un, mois, un an et demi à deux ans. À la fin de ce marché-là, il n'y a, a plus de raison d'y rester. Euh, on revient à toujours la, sur la même chose. Les îles du Pacifique ont peu de population, peu de compétences. À partir du moment où nous avions décidé d'y aller, nous avons amené tous nos moyens nécessaires pour faire le chantier. Mais nous nous sommes aussi associés avec des partenaires locaux qui avaient certaines ressources moins chères que les nôtres, mais pas notre technologie ou notre technicité. C'est ce qui nous a permis en fait de répondre avec des... toujours dans l'idée de développer aussi les entreprises locales, de répondre avec des entreprises de Wallis et Futuna, et de leur permettre plus tard de pouvoir aussi continuer compte dans la construction.
0: Entre l'amorçage de votre projet VIRBEL et aujourd'hui, vous avez mis en place une organisation permettant de soutenir votre croissance. Que pourriez-vous nous en dire
1: on va revenir sur les hommes à ce niveau-là, c'est la clé essentielle dans ce genre d'activité. Il faut, Comme nous sommes des très petites entreprises, il faut, il faut que les gens qui y soient ne soient pas forcément indispensables. Ils soient très utiles, ils ont une grande autonomie et une grande expertise. Mais euh, même moi en tant que gérant de ces entreprises, je dois pouvoir être à n'importe quel moment être remplacé. C'est la partie difficile. Parce que nous manquons, comme je dis toujours, de ressources. Nous sommes obligés de faire à peu près tous les, tous les métiers. Et chacun de nous doit pouvoir seconder l'autre.
0: Comment on passe donc du bricolage organisationnel à une entreprise avec des process eh
1: ben, Alors, ça c'est très de la cour, une bonne question. bricolage organisationnel, ça signifie qu'on fait tout au jour le jour, à mon sens. Sans vraiment chercher à, 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 à se poser, à réfléchir de quelle façon les, 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 les méthodes et les personnes peuvent l'une, enfin, sont remplacer les unes les autres. Alors, à ce niveau-là, ça signifie qu'il faut écrire. Il faut commencer à écrire pour dire comment on fait les choses et donc commencer à avoir des procédures. C'est la première partie. La seconde partie, il ne faut pas les faire dans son coin, il faut que tout le monde y participe. Si vous, écrivez vous, -même vos, tout, tout votre, vous décrivez vous-même vos process, je pense que les, les gens ne feront que les lire, ne les appliqueront jamais. Le vendre, les impliquer, euh, ça, fait partie du, ça fait partie du job. Euh,
0: vous êtes dans le BTP et vous disiez que vous aviez un réel manque de compétences dans, pour trouver des compétences euh, chez les individus, des personnes compétentes. Mais est-ce que lorsque vous les trouvez, elles restent longtemps dans votre entreprise Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'une belle rencontre que vous avez fait pour la croissance de votre société
1: Ouh, j'en ai plusieurs cités là. Vraiment, alors à ce niveau-là, j'ai vraiment de la chance. Euh, je vais même dire en fait, les gens qui des fois, nous ont quittés, qui ont décidé de partir, sont souvent revenus parce que euh, l'autonomie qu'on leur a toujours laissée fait que. Elle se retrouve plus dans notre, notre façon de travailler que dans les autres entreprises. Euh, plusieurs belles rencontres, oui, forcément. Euh, j'ai un directeur qui est fantastique, hein, à qui je peux laisser sans aucun problème l'intégralité de so des sociétés de construction. Euh, dans les filiales que j'ai maintenant de, liées à l'énergie, notamment aux, aux voitures euh, électriques, hein. Là aussi, ce sont des personnes qui ont toute une très, très grande autonomie et en qui j'ai une parfaite confiance. Je pense que c'est réciproque.
0: Est-ce que, est -ce que vous avez une déception humaine euh, importante sur un, sur un employé ou sur un collègue ou même un concurrent ou un client qui vous a fait vous poser la question de continuer ou non l'aventure
1: Alors, Continuer l'aventure, non jamais. Je n'ai jamais douté de, de continuer à travailler. Euh, après euh, les gens sont, sont forcément tous des qualités et des points faibles euh, je vais citer quelqu'un que j'aime beaucoup, c'était des proches qui disait qu'on ne peut être déçu que par les gens qu'on apprécie
0: c'est vrai que lorsqu'on entend des entrepreneurs ils nous disent que le plus compliqué c'est l'humain en général et c'est pour ça que je vous posais cette question de déception et d'aventure qui peut se terminer de collab en collaboratif quelles ont été les parties prenantes à l'initiative du projet Est-ce que vous avez été seul ou accompagné par un associé
1: Des banquiers ou la, la, la banque est forcément toujours très très proche. Le, les marchés publics font que nous sommes, que nous, sommes hein, nous sommes obligés d'importer du matériel euh, depuis la plupart du temps de l'Europe pour une question, une question de normes. Euh, on a entre deux, deux et trois mois pour la fabrication du matériel deux mois minimum pour le transport, l'installer et le, le réceptionner encore deux mois. Donc il n'y a pas de chantier entre le moment où on démarre quelque chose qu'on doit le payer, puisque nous devons payer au bout de 30 jours, en général 5 à 6 mois d'argent dehors pour un chantier. Ça signifie que les banques sont un partenaire euh, dont on ne peut pas se passer, primordial. Alors pour le montage, le montage de Virbel a été relativement simple puisque que j'étais... Euh, j'ai eu besoin de partenaires à un moment lorsque j'ai commencé à, à racheter des sociétés. Euh, plutôt que de prendre que des banques, je suis allé chercher des, des business angels hein, euh, qui avaient une façon de travailler qui me convenait bien. Même si c'était un peu plus cher qu'une banque, soit, soit dit en passant.
0: Pourriez-vous nous dire quelle était la portée de votre entreprise au démarrage Régionnelle ou locale
1: Nous sommes toujours restés en quand Je pense que quand vous parlez de, de l'entreprise, vous parlez surtout des filières. Parce que Virbel, comme elle a été créée, au début, n'existait forcément pas avant que je la crée. Quand nous avons acheté les entreprises, notamment celle de ce que je disais tout à l'heure, euh, était surtout dans le du petit traitement de l'eau et beaucoup dans les piscines. Euh, elle, je crois que de mémoire, Auparavant, elle avait même fait de la vente de matériel agricole, euh, d'arrosage pour les plantations. Donc, lentement, ai fait, je l'ai fait sortir. Au niveau chiffre d'affaires, je tends à dire qu'on a, a, a fait monter le chiffre d'affaires au départ et après, on l'a stabilisé pour lentement le faire redescendre. On a fait redescendre notre chiffre d'affaires parce que le, le, la Cahédonie était à un moment très, très liée à la construction d'usines de métallurgiques, de nickel. Il y a eu à ce moment-là, pendant les années, euh, on va dire entre 2005 et 2010, énormément de très très gros chantiers, où il fallait beaucoup de monde, ces activités étant tombées, les marchés n'existent plus, nous sommes revenus essentiellement sur le, les marchés publics des communes euh, de traitement d'eau classique.
0: Est-ce que vous pensez encore aujourd'hui à la croissance de votre entreprise Virbel?
1: Oui, toujours. Et c'est justement un des, des, des plaisirs, c'est-à-dire que euh, j'ai plus, comme l'activité globalement de traitement de l'eau euh, et de construction plus en plus générale, est devenue relativement pérenne, j'ai plus l'opportunité maintenant de me lancer dans des nouvelles aventures de à partir d'une création. Euh, nous avons la là en, en, en cours un dossier intéressant qui est notamment aussi sur euh, une plateforme informatique de gestion du matériel de BTP et de qui permettra des interactions entre les différents acteurs et une réduction notable des investissements.
0: Donc de l'interlocation entre entreprises.
1: C'est tout à fait ça.
0: Est-ce que vous avez tout de même considéré que Virbel a atteint sa vitesse de croisière, ce qui vous permet de partir sur ces projets sans vous préoccuper des projets initiaux
1: c'est ça. C est, c est... Euh, la vitesse de croisière est atteinte. Nous, connaît, nous sommes toujours liés, que, comme c'est la commande publique, aux politiques publiques d'investissement. Mais globalement, c'est des secteurs. Le secteur de l'eau est un secteur vital. Que ce soit pour l'eau potable, que ce soit pour les eaux usées, il sera difficile, à mon avis, un jour, de s'arrêter là-dessus.
0: Vous avez parlé de business angels. Il y a des business angels en Nouvelle-Calédonie ou est-ce que vous êtes allé les chercher à l'extérieur
1: je suis allé les chercher très très loin. Le montage même avait été euh, un peu surprenant parce que euh, ma business angel était en fait liée à la Caisse de dépôt et de consignation de Marseille. Pour un, le faire en Nouvelle-Calédonie, ça avait été une étape relativement surprenante, même pour mon banquier.
0: <rire> quel, conseil, euh, quel est le conseil le plus important que vous donneriez à une personne voulant créer euh, une entreprise et aussi à une personne qui voudrait racheter une entreprise
1: des conseils euh, d'avoir confiance en soi ne pas douter de soi c'est la première des, des, des étapes euh, l'autre chose c'est à mon avis bien étudier tous les impacts il y a forcément des tas de choses qui vont être oubliées. plus vous réduisez l'inconnu plus vous serez serein
0: et pour le rachat en particulier
1: le rachat c'est un côté financier qu'il faut avoir il faut arriver à comprendre toute la partie financière être sûr qu'il n'y a pas de, de cadavres dans les placards, hein. donc prendre un peu son temps. Euh, ne jamais acheter une entreprise sur un coup de tête. Bien réfléchir. Comme une maison. Comme une maison, comme une voiture. Prendre un peu de temps, euh, vaut mieux. Une affaire qui ne doit pas se faire ne se fera pas. Donc il faut mieux prendre son temps. On n'est pas à quelques semaines près pour bien étudier son dossier.
0: Que peut-on vous souhaiter pour la suite
1: la suite, pour moi, elle est relativement simple maintenant. Je, comme je disais, la partie construction, traitement de l'eau, BTP de façon plus générale, se, va se poursuivre. Les nouvelles aventures dans l'informatique, dans, dans l'énergie et notamment les, les, les voitures électriques fait que nous allons passer les cinq, six prochaines années bien à l'abri. Après, c'est le principe d'une entreprise. On a forcément des projets qui vont arriver, qui vont se faire ou pas. Globalement, sur une année, on a 3-4 gros projets qui peuvent sortir de développement. On en retient un tous les deux ans.
0: D'accord. Et est-ce que vous voudriez vous lancer, par exemple, sur un domaine d'activité que vous ne connaissez pas particulièrement, maintenant que vous avez, vous êtes, vous avez travaillé sur votre domaine de compétences primordiales tout au long de votre carrière
1: Non. Franchement, non. Je plaisante, il y a un dernier domaine que je vais faire, hein. mais c'est pour plus tard.
0: Un grand merci Monsieur Munkel d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur podcast-entrepreneuriat.audentia.com.
1: Merci beaucoup Mademoiselle, c'est un plaisir d'être interviewé par vous.